0: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave. Byl při vzniku hnutí Occupy. Nejznámější je asi díky knize Bullshit Jobs, kde kritizuje nárůst korporátních úvazků, které postrádají smysl. Antropolog David Graeber je sice svéhlavý radikál, ale jeho knihu o historii dluhů chválili i Financial Times. S profesorem London School of Economics jsme se bavili o krizi politické představivosti, mezigeneračním střetu nebo naději protisystémových protestů. A důležitá poznámka. Tenhle rozhovor vznikl ještě před koronavirovou krizí. Slyšel jste o frázi OK Boomer?
1: I understand the anger
0: ano, chápu vztek, který mladí
2: lidé vůči téhle generaci cítí. Zdá se mi, že takzvaná generace baby boomrů je dost možná tou nejdestruktivnější generací v celé historii. Podívejte se do minulosti. Boomři vlastně neustále vedou generační válku. V šedesátých letech byli na vysoké škole a své rodiče nenáviděli. Rodiče jejich pokolení po druhé světové válce zavedlo sociální stát. Jakmile se pak baby boomři dostali k moci, ve vzdoru pokračovali a sociální sociální stát začaly rozebírat. Své děti pak převezli privatizací školství a dalších veřejných služeb a nakonec zničili planetu, čímž
0: de facto zabili svá vnoučata. Nemůžou si dát pokoj. To je dost nihilistický pohled. Jak bychom se pak my, mladší generace, měli s baby boomery usmířit?
2: Je to velmi obtížné. Já jsem se během minulých britských voleb zasazoval o to, aby vnoučata zavolala svým prarodičům a přesvědčila je, ať nevolí to ryje. Pokud se totiž podíváte na britskou demografii, čím jste starší, tím spíš budete volit konzervativněji. Viděl jsem mapu, která ukazovala, že kdyby volili jen lidé pod 25 let, konzervativci by neměli ani jediného poslance. A pokud by k urnám šli pouze lidé nad 65, zbyly by jen třilej Velká otázka je, jak tohle zlomit. Jde to nějak? Možná bychom měli založit hnutí, které bude mladé lidi navádět, aby svým dědečkům a babičkám volali a říkali jim, prosím, ve volbách volte pro boj proti klimatické krizi, Vůli nám, prosím, jen tentokrát.
0: Rozhovor děláme v době, kdy probíhá Brexit a už je po volbách, v nichž strana dost propadla. Typuju, že máte nějakou interpretaci, jak generační dynamika zasáhla právě do těchto událostí. Téma Brexitu rozhodovala střední
2: generace, protože mladí i staří měli z většiny jasno. Torium jednoznačně volby vyhrál Brexit. Je to zajímavé, protože Korbinovi se v roce 2017 povedl největší volební úspěch od dob Etlýho, těsně po druhé světové válce. Dva roky na to Corbyn drtivě prohrál. Proč? Když se podíváte, tak o 52 křesel z celkových 54 ztracených Libristé přišli v okrscích, kde voliči hlasovali pro op. Evropské unie. Brexit byl dokonalý politický jed. Lidi zcela rozdělil na dvě strany, které se navzájem uráželi. Přitom obě měli pravdu. za zastánci setrvání v Evropské unii říkali, vaše kampaně jen legitimizuje rasismus, nenávist vůči imigrantům. Vaše chování by před 20 lety bylo na veřejnosti úplně nemyslitelné. A bylo to tak, útoky na přistěhovalce po Brexitu o dost zesílili. Lívři bojující za odchod zase odpovídali, že druhá. Strana se přece chová stejně, jen stačí rasismus vyměnit za elitářství. Vyčítali Remain Room, že nadávají takzvaným obyčejným lidem do hlupáků, ignorantů a idiotů, vesničanů bez vzdělání. A zcela legitimně, takovou
0: rétoriku jste si před 20 lety taky nemohli dovolit. V Bratislavě jste v panelu k výročí Sametové revoluce mluvil o krizi politické imaginace. Co to o ní říká?
2: Ukazuje, co se stane, když zničíte politickou představivost. Podařilo se jim lidi přesvědčit, že lebristé nikdy nebudou schopni své radikální záměry provést. Říkali Jo, přímá demokracie, demokratizace veřejných služeb to je skvělé. Iže lidé u moci to nikdy nedovolí. Říkalo se, zabrání tomu. Raději pojďme mluvit o tom, co skutečně udělat můžeme.
1: Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Série
0: 10 rozhovorů. S s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Každé pondělí po třetí odpoledne. S Ondřejem Drhoněm. Na rádiu WAVE. Vzpomněl jsem si na váš tweet, ve kterém si stěžujete na nárůst nacionalismu a fašismu. Jako příčinu zmiňujete právě krizi politické představivosti. Přitom protifašistický boj, třeba 60. léta, může být v mnohých svých imaginativních rozměrech inspirativní.
1: Rozhodně.
2: Já se ale bojím, že je neefektivní se jen soustředit na to, jak zlý je fašismus a neskoušet si přitom představovat radikální alternativy. Říkal to už Orwell ve 30. a 40. letech. Tvrdil, že když budeme fašismus vykreslovat jen jako nějaké divné šílenství, které nemá žádný vztah k ničemu, jako nějakou skupinu bláznů, co se náhle dostali k moci, prohrajeme. Živě si vzpomínám, jak jsem byl s mojí manželkou, která je umělkyně na Benátském bienále. Bylo to těsně po roce 2017 a bavili jsme se s nějakými lidmi o britské politice. Samozřejmě se mě ptali na Brexit. Odpověděl jsem, že ano, ano, Brexit to je šílená věc, ale co dělá Corbyn je zajímavé. Jeho plány na proměnu fungování společnosti jsou inspirativní. A pamatuju si, že je to vůbec nezajímalo. Důležitý podle nich byl jen Brexit, protože to je přece fašismus. Přijde mi, že spousta liberálů, respektive samozvaných levičáků, co jsou ale ve skutečnosti liberálové, mnohem víc zajímá fašismus, než nějaké alternativní vize. A proto konzervativci vyhrávají. Skvěle se to ukazuje na Sýrii, především na souboji mezi samozvaným islámským státem a kurdskými lidovými obranými jednotkami JPG. JPG se snaží o vytvoření systému, který by stál na přímé demokracii a emancipaci žen. Jejich slogan je Žena, život, svoboda. Jsou to ženy, které doslova bojují s patriarchátem, zvousatými s muži, co věří, že by žena skoro ani neměla vycházet z domu. Mysleli byste si, že to feministkám a feministům přijde zajímavé. Dobrá půlka z nich o tom ale ani Neví. Mnohem víc je zajímají manželky mužů z islámského státu. Tomu skutečnému feminismu na straně JPG nevěří nebo ho neznají. Proč
0: liberální feministky a feministy víc zajímají utlačování pravičáci? Mark Fischer ve své vlivné knize Kapitalistický realismus tvrdil, že za to může samotný společensko-ekonomický systém. Nejsem hluboký znalec Fisherova díla, ale tenhle postřeh je
2: přesný. Probíhá válka s lidskou představivostí. Přitom se ukazuje, že kapitalismus nefunguje. Stačí si rozebrat tři hlavní argumenty, které lidé na jeho podporu říkají. První zní, jistě, je tu nějaká nerovnost, ale například rodiče z chudých rodin mohou díky němu doufat, že se jejich dětem povede lépe. A to už není pravda, alespoň ne ve většině bohatých zemí, kde mladí lidé slýchají. Ne, nebudete si moc vzít hypotéku. Ne, nepůjdete do důchodu a budete mít méně jistot než vaši rodiče. To je jedna věc. Často se taky argumentuje technologií, ať už máme v současnosti jakýkoliv problém. Kapitalismus vede k mohutnému technologickému rozvoji a až za 20 let budeme mít kolonie na Marsu. Budou se dnešní problémy zdát jako maličkosti. To taky nevypadá, že by se plnilo. Místo toho se tváříme, jako by se 60. léta nestala. Je to vtipné, když se podíváte, co si lidé v roce 19, že o 50 let později bude, docela se trefili, ale představit z 60. let o životě dnes neuskutečnili se. Ale dobře, technologie je ve stagnaci. Co stabilita, třetí argument o prospěšnosti kapitalismu. Kapitalismus sprý má rozšiřovat střední třídu a tím politický systém stabilizovat. No, dnes máme Donalda Trumpa, protože americká střední třída je v rozkladu. A podobné věci se dějí všude. Takže hlavní pozitiva kapitalismu už neplatí a přejde mi, že se mu daří ospravedlnit se Hlavně dvěma způsoby. Apeluje na morálku. Znáte to. Každý, kdo nepracuje dostatečně pilně, je špatný člověk. Když neplatíte svoje dluhy, jste lenoch. O tom jsem konec konců psal své knihy. Snažil ukázat, jak tenhle svět zdánlivě zdravý rozum s morálním podtónem jen udržuje kapitalismus v chodu. Kapitalismus se taky prezentuje jako jediný rozumný systém s tím, že cokoliv ostatní je mnohem horší. <laughs>
0: V Bratislavě jste často zmiňoval etnografii a etnologii. Jak nám tyhle disciplíny mohou pomoci? Mluvil jste například o Madagaskaru. Ukazují, jak hrozně rozmanité jsou různé způsoby ekonomického
2: a společenského uspořádání, uměleckého a mezilidského života. Když to někde vykládám, často mi lidé opáčí, že moderní ekonomiku přece jde řídit jen jediným způsobem. Jenže v historii lidstva najdete miliony různých způsobů, jak ekonomiku strukturovat. Mnoho zajímavých experimentů, které jsou často odmítány s tím, že jsou pro primitivní společnost. My jsme přece moderní Máme počítače, digitalizovaný průmysl. Jinže počkat, technologie nám měla přece možnosti rozšířit. Říkáte mi, že když ekonomika funguje na volských povozech, tak ji můžete přeskládat 20 různými způsoby, ale když je digitalizovaná, jde to jen jedním? To mi přijde nepravděpodobné. Já si myslím, že kdybychom vzali lidi, kteří vytvářejí programy pro rychlo obchodování na Wall Street a místo toho je zaměstnali vymýšlením úplně nových způsobů, jak organizovat distribuci, služeb a výrobku, přišly by na spoustu věcí. Na Madagaskaru se dobře ukazuje, že řada z našich předpokladů o lidské podstatě je prostě chybná. Pak vás to donutí přehodnotit spoustu věcí. Na Madagaskaru jsem se na přelomu 80. a 90. let zdržoval v jedné vesnici. Ostrov tehdy zažíval zhruba 30 leté období, kdy policie z venkova prakticky zmizela. S výjimkou škol jste se mimo města nedostali do kontaktu s vládou. Byl to zajímavý experiment s často skloňovaným zdravým rozumem. Každý vám řekne, že kdyby nebyla policie, nebyl by. Pořádný. Řádek, tak by se všichni přece začali vraždit a nastal by chaos. No ve skutečnosti ne. Na Madagaskaru se nic takového nestalo. Proč jsme
0: o tom přitom tak přesvědčeni? Z pohledu západu je docela ironické, že by se postkoloniální regiony měly stát místy pro společenskou změnu.
2: Pokud se podíváte, odkud pocházejí nejzajímavější revoluční vize s největší energií, je to od lidí, kteří vyrostli do nějaké míry v tradičních společnostech. Skvělý příklad jsou zapatisté. Mluví víceméně jen majsky, dbají na svou rebelskou tradici, ať už byly pod nadvádou Španělska, Mexika nebo Guatemala. Vždycky jim alespoň nějaká majská komunita odporovala. Kurdská tradice je v tom hodně podobná. Tohle napětí mezi revolucí a tradicí je velmi zajímavé, kreativní a pro dnešek inspirativní.
1: Otevřené hlavy.
0: Otevřené hlavy. Série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Každé pondělí třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu WAVE. Mluvil jste také o politice a emocích. Jak souvisí politická představivost s afektivní stránkou politického života?
2: Hranice mezi racionalitou a emocemi je umělá. Neodpovídá to ani vědeckému poznání. Politika musí být vždycky o obou. Otázka je, s jakými emocemi pracuje. Dotýká se pocitů, jako je zášť či odpor, nebo láska, solidarita a naděje? Politiku prostě emocí zbavit nemůžete, stejně jako není bez emocí možný rozum. Psychologické výzkumy ukázaly, že abyste mohli řešit něco racionálně, musíte být schopni emoční reakce, jsou propletené se samotným procesem myšlení. Politiku si můžete představit na dvou úrovních. Jednak to je to kolektivní řešení problémů. A tady mimochodem vždycky pomáhá diverzita. Víc perspektiv vede k lepším výsledkům. Na tom taky stojí anarchistický způsob řízení. V širší perspektivě je ale politika taky o vyvažování nesouměřitelného. Jsou věci, které ekonomie nedokáže modelovat. To může být i taková otázka, jako jaká je nejlepší restaurace za dané peníze. Nemůžete to spočítat, jenže lidé o takových věcech rozhodují neustále. Přitom ekonomi. Ekonomické chování je postavené na takových nevypočitatelných volbách. A politika je v tomhle velmi podobná, protože pracuje s věcmi, které nejde dost dobře přesně poměřit. Je to rozdíl mezi peněžní a morální etickou hodnotou. Stejně jako nemůžete spočítat hodnotu rodinných hodnot, tak nejde přesně spočítat, kdy už není v pořádku svoji rodinu zanedbávat kvůli umění. Lidé ale takové kalkulace dělají pořád. Nemůžete je ale nijak modelovat. A o tom je politika absolutní hodnoty jako je pravda nebo spravedlnost a přestože je nejde přesně poměřit snaží se mezi nimi respektive různými hodnotovými vizemi najít rovnováhu.
0: Tenhle rozhovor děláme chvíli po protestech v Chile a Brazílii. Aktuálně probíhají taky velké protesty v Hongkongu. Vidíte v nich nějakou naději? A ve Francii ukazuje
2: se, že odpor proti systému je tak normalizovaný, že už se ani nedostane do zpráv. Řekl bych, že většina lidí v Británii teď neví, co se děje ve Francii. A v určitém ohledu to opravdu žádné novinky nejsou, protože něco podobného se děje skoro každý den. Čile nekončí, Francie nekončí, Hongkong nekončí. Vzniká téměř jakési dvojvládí. Je to Podobné, jako když zapatisté místo převratu vyhlásili nezávislost a využijí ji k vytvoření alternativní struktury.
0: Když vidíme tolik protestních akcí, není to příležitost k budování globálního hnutí. Ano, ale musíme přijít na to, jak jednotlivé aktivity
2: navzájem posílit. Zdá se, že každých deset let se světem prožene podobná vlna. Zároveň se ale po každé vzájemné propojení jednotlivých protestů bohužel zmenšuje. Částečně za to mohou síly, které se je snaží potlačit. Okolo nultých let to bylo protiglobalizační hnutí, masové a koordinované mobilizace po celém světě. Deset let na to se objevilo Occupy, arabské jaro, Occupy Europe. Jen že brzy poté, co se začaly měnit v něco celosvětového, byly velmi rychle potlačeny. A nyní se v globálním měřítku neděje nic. Chybí propojení, chybí
0: struktura. Ale počkejte deset let a bude se to dít znova. Nemáte alespoň předběžné nápady, jak k jejich propojování přispět?
2: Předně si musíme přiznat, že probíhá globální vzpoura. Lidé odmítají volbu, kterou jim média nebo Politická třída nabízí Na jedné straně máte vyprázdněný levicový obamovský centrismus, který kombinuje nejhorší prvky trhu a byrokracie, ale je nám přitom neustále předkládán jako ta jediná realistická levicová politika. Na druhé pravicový populismus. A lidé došli k tomu, že jestliže tohle je všechno, co jim systém nabízí, tak ať jde systém k čertu. Chtějí vybudovat od spodu něco nového. Dalším krokem je propojit se, budovat infrastrukturu pro vzájemné porozumění a výměnu myšlenek. Všem nám totiž jde o to stejné. Všichni odmítáme sebevražednou
0: a katastrofickou politiku. Je zajímavé, že ani jedna z těch oficiálních alternativ neřeší klimatickou krizi. Ano, na jedné straně máte Trumpismus, který
2: říká, ať celý svět schoří, a na druhé makronismus. Podle něhož to sice nějak
0: řešit budeme, ale na úkor chudých. To je jediný rozdíl. Nebude tak klimatická krize a hrozba vyhnutí různé alternativní proudy nakonec propojovat? To doufám a proto se po tomhle rozhovoru
2: potkám s lidmi z ekonomické sekce Extinction
0: Rebellion. Slyšeli jste rozhovor s antropologem Davidem Graybrem. Příští týden se můžete těšit na rozhovor s filozofem Alexandrem Duginem. Bavit se budeme o tom, co mu vadí na modernitě, nebo jaká bude úloha Česka v novém světovém řádu. Naslyšenou se u dalšího dílu série Otevřené hlavy těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy. Otevřené hlavy, série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy, každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem trhoněm na rádiu WAVE.